0: 今天是我们现场写 b P 系列的最后一个视频啊，这个视频就会把这个 b P 整个都写完了，呃，也会给大家看一下这个完成之后的效果啊，我们就马上开始。那下一页呢，我们就写这个路线图啊，不就是这个让这个 P P 阅读者了解到这个项目的进展是什么，对吧？最重要的就是这个，嗯、发展的速度是什么样的？在发展的速度里面呢，就是写这个增长嘛。就我前面必须里面强调我增长这个事儿。在这里面呢，如果你用两个月做到了五十万用户，和你用一年的时间做到了五十万用户，这都是五十万用户，但是,是天壤之别，对吧？所以说呢，在写这一页的时候啊，就是应该着重呢去展现增长的速度。注意这个增长的速度呢，这一个大坑啊，就是不是产品的进度，更不是这个版本迭代的速度。这也最常见的一个错误就是创业者写产品进度，尤其是这个 TMT 的创业者吧，哎，几月几号我上线了一个 1.0 版本，然后几月几号又上线了一个 1.1， 增加了什么功能？几月几号上线了 1.2， 对吧？这个呢，就是我之前说过那句话啊 ，Who 他 th- 妈 cares， 对吧？其实除了非常非常技术导向的项目除外啊，你否则就不是这么写的，就不是说产品这一层不重要，产品当然很重要一个事儿。那你在你前面讲产品那也写，对吧、啊？这页要展现增长，要展现商业的这个全局观，别搞一堆版本迭代的事儿。那个东西你说和商业的进展没啥关系，和能不能挣钱也没什么关系。你迭代一百个版本，其实也不能说明什么问题，对吧？这个所以说这页呢要写项目整体进展的路线，而不是版本迭代的路线。另外呢，在这个里面，如果你过去的不够丰富的话，就可以把未来也展望一下，对吧？但展望未来呢，就是千万别太过，要经得起推敲才行。起码呢，在逻辑上要站得住脚。这个和前面那个竞争优势啊、竞品分析什么的，要能对得上，是吧？你别什么就是随便两年内做一些用户，或者是成为用户首选的什么平台。你适当展示信心，当然没问题，但不要人觉得就是太务虚、吹牛逼那种。另外呢，就是如果展望未来的话呢，这个计划别做得太远。现在的商业世界变化是很快的，就我李自然也不怕你们笑话，对吧？就现在互联网行业来说，我根本看不见三年后是什么样子。所以说什么五年成为行业龙头、十年成为世界首富的类似这种说法呢，就一定要非常非常的慎重才行。如果你这种未来的话说的太离谱，就会让人觉得，反而会暴露你对未来没有把控的能力，对吧？好，那我们就随便写哈，因为我们这个项目现在其实还没什么东西，我们就只能以展现未来为主了，对吧？就我们这个项目呢是第一次做这个视频，是这个六月份做的，对吧？所以我们可以写六月份 Man Up 项目立项、啊，首个新频道上线。然后过上四个月吧，上线三个频道。嗯，全网粉丝来个十万吧。呃、2021年接近半年的时间，啊、呃，这个因为前面是增长嘛。后面就要盈利了 嘛？ 我们 在， 呃， 是九个月的时间 嘛？ 我们把这个项目做盈利 了， 然后到再过三个 月， 我们争取能达到一个百万粉丝的数量级 啊， 这个还是比较合理 的， 我觉得。o k 呃。然后再来一个稍微长线一点的，就是如果再过一年，我们争取能翻十倍吧。OK， 这个计划做了两年就可以了，对吧？这个目标呢，呃，拍脑袋看下来还是比较合理的吧。那接下来呢，我们就开始写，呃，融资需求，我们就开始融资了。这一页的目的呢，第一呢，肯定要去报价，对吧？就是你既然要融资啊，总有个价格，在这个价格的基础上呢，再和投资人去商量去谈。第二个呢，你要告诉投资人这个股权架构是什么样的，就是股权架构如果不健康，投资人往往就这个不太会投，对吧？我们写一下吧。第一个要做的是报价，第二个做的呢是股权结构，因为这一页还是比较重要的啊，我拆开讲的稍微细一点。然后呢，就是。呃呃，我先把股权结构这块说完。就股权结构如果不健康呢，操作就不太会投，对吧？最典型的股权不合理的，就比如说两个合伙人是五十对五十这种，对吧？这个其实还是挺多见的，基本到今天还是挺多见的。然后甚至包括五十一对四十九这种，这个呃其实也不是特别的好啊。这如果是这种怎么办啊？就你自己协调呗，就创始人自己调呗，对吧？如果不行呢，就可以通过代持或者别的方式，哎、呃，不过不是很推荐啊，这个就不展开了，因为这个。就很复 杂， 我们还是抓紧 写， 必须为上 啊！ 这 个， 但股权 呢， 最好是有一个让人感 觉， 呃， 说了能算 的， 尤其是 CEO 吧， 是这个在股权上占的比例更高一 点， 然后自己怎么去协 调？ 如果以前是五十对五 十， 是不是一个人去买一点另外一个的股 份， 或者怎么 样？ 这个问题我们今天就不展开了。再往下说 呢， 就是钱准备怎么 花， 就是这个财务预算方面的东西。嗯、um, ，如果是相对靠后的轮次呢，这一块其实还是蛮重要的，甚至可以单独展开写一页。如果是比较早期，是一个天使轮的公司、A 轮的公司，把它凑在这个页里面也可以。就这里面呢，也会展现出创始人的思维方式来啊。这个其实写这东西不光是写内容，其实投资人是在考察这个创始人的思维方式的。比如说。你在财务预算里面，你是想花百分之八十的钱花在推广上面，还是说把百分之八十的钱花在这个研发上面？这些都没有绝对的好坏，对吧？要看项目呢，并不是说你做研发就好。这个很多的没创过业的人呢，觉得我可能花百分之八十的钱都用在这个研发上面，工资就会很厉害。但事实上呢，很多创业公司融来的钱就是一个月一个月的给技术团队发工资做研发，没有任何意义。最后这个钱烧光了就拉倒嘛，这样的公司是非常非常多的啊。这个呢也就不展开了。就是，总之这个比例呢，要是觉得哎，让人觉得是一个比较合理的比例，什么比例是合理的比例呢？各个行业都不一样了，对吧？这个我也就没法在这去说。OK， 那我们就写啊，呃，我们开始写。首先呢，我们要有一个估值，对吧？这个我们融多少钱，哎，释放多少股份出来？比如说我们融啊两百万人民币，出账百分之十五啊，这是可以的。通常来说呢，天使轮的项目这个估值啊。嗯、呃，天使轮起步也要一千万起步嘛，对吧？这个如果再早，那可能就是业余天使或者是种子级的项目了。通常来说，互联网项目还是一千万都不值起步嘛。我们确实啥还没，什么都没有，对吧？我们就写实在一点，我们就比如说融资两百万人民币，呃，出让百分之十五，呃，这样的话估值就是一千三百多万。呃 ，VC 通常还会再杀杀价，可能到一千万也差不多。当然，现在像这种什么都没有的项目，小融资确实难度非常非常大，除非这个创始人脸这个特别有面子，对吧？这个或者是、嗯、其他原因吧，这个确实比较难。但既然你是商业计划书嘛，那我们写这商业计划书也不一定写完马上去融，对吧？我们是边写，然后项目边边进展边修改商业计划书，对吧？这个思路前面这个大家说过，所以我们是就先这样写啊。你只要有一个。差不多的价格，然后大家在这个基础上去谈，对吧？这个，再有呢，就是如果像我们这种项目呢，现在还什么都没有，那团队呢最好有一些投入在这个里面。你比方说团队还没成绩，你又不肯花钱，这个投资人为啥要投，对吧？你自己都什么都没有，没花时间，都没花钱，也没成本在上面，你指望投资人就把钱投进来，不太现实。那至少呢，我们先投一笔钱，把事情先做起来，不能说。等米下锅，等投资人的钱进来，我们才开始干事儿，对吧？所以呢，我们就先小投一百万吧，这样让投资人更放心一点。我们可以写上团队已自投一百万，啊，这样就显得我们增强了我们对这个项目的信心嘛。我们有投入了，对吧？虽然我们时间上还没投入，但是这个金钱上，哎、呃，先小投了一点。然后，如果你啊、呃，做的已经不错了，对吧？如果你现在，比如说我现在已经有很多百万粉丝的号了，那你自己投不投钱不重要，其实，对吧？你们业绩说话就可以了。当然，你团队舍得投入，任何情况下呢，都是加分的，都不会减分的。然后呢，我们再说一下这个我们的这个呃股权结构是什么样的，因为我们这公司也还没注册嘛，那我就想我先先来个百分之八十吧。然后呢，还要，呃，留给团队或者是合伙人一些。比如说做这个项目呢，其实我可能需要一个在传统 M 3做过的合伙人。这个合伙人呢，呃，给他百分之十吧。OK。另外呢，我们再留百分之十的期权池，这样吧。刘鹏是在西边池，将来这个团队重要的一些成员分股份嘛，分期权嘛，可以分到这百分之十。OK， 呃，这里我额外推荐一个要写的信息，就是你对下一轮融资的预判是什么？这一条呢，其实并不是一个很标准的写法，但我个人呢比较推荐去写，因为让投资人看到你有这样的一个计划是。一个比较成熟的创始人，是一个对融资节奏有所把握的一个创始人，而且呢，你就明确给他传递一个信号，我会给你找这个借发侠的，已经安排上了，对吧？所以我们这里可以写一下，就是六到八个月后启动 A 轮融资，对吧？这样投资人就会觉得，哎，这是一个比较有概念的一个一个创始人，对吧？然后呢，我们再写一下这个呃资金使用计划。早期项目呢，这个资金使用啊，其实是做十到十二个月为好而不能做得太短。比如说我见过，其实不少创始人他只融六个月的钱，这个呢其实说不行的啊，因为很危险，对吧？六个月实在是太快了，这投资人就会担心你六个月后凉了怎么办，对吧？这个我甚至还看过只融三个月钱的在必须里面，而这一点呢就看出来这个创始人不是说项目不靠谱，而是说这个创始人就对，嗯，这个融资。资本运作这些东西没有任何的概念，对吧？所以说这个融资这个事儿，它确实是考验综合能力的一个事儿。你可能写错一句话，就说明你没有风控意识，对吧？说明你这个不懂融资是怎么回事，可能就会否定你这个项目。所以说早期啊，至少要有十个月以上的钱。这个成熟一点的项目呢，可以有十二到十八个月，但也不能太长。比如说早期项目，你写融两年的钱，人也不会给你这么多钱，对吧？那就不太合适。那投资人肯定会说，我先给你一半，你先做一年，先看看你做的怎么样，对吧？所以说，嗯，这个写太长也不行啊，太短当然就风险很大。那我们这就写呢，资金使用，我们先融十个月好了。嗯，这块预算怎么来做呢？这个说实话，早期项目往往都是拍脑袋做出来的，那、嗯、也是做的合理一点就可以了。主要呢，也是表现你花钱的思路。后面的投资人呢，其实不会和你较这个劲儿的啊，这里不会说。你这个资金使用在 BP 里写怎么用，你后面就一定要这样用，不这样用就算你违约或者怎么样，不会这样的。这个实际情况中呢，当然变化是很大的，对吧？这个所以说，这个事儿不用特别较真嘛，它也是体现你思路的一个事儿这个，呃、哦，比如说我们做 M 三这个事儿吧，比如说我们要搞拍摄，对吧？就需要一些场地、拍摄设备，然后我们再租一个便宜点的办公室，这里面有十个月的租金嘛。那加在一起可能是大概要十个 月， 三十五万 吧， 对 吧？ 然后这里面我们还要招人 嘛， 这个人员工资也要有个一百二十万吧。然后推广和运 营， 这里面的费用大概是四十万吧。我们是融两百万 啊， 这个数要把它。呃，这个凑齐，把它改成45五好了。这个这样加起来就是200万了，对吧？就这样，这个这数确实有的时候会凑一头，确实也是拍脑袋定的嘛，对吧？这个确实就是这样的，对吧？这个东西早期项目也没有这么的严谨，当然你要是很后期的项目呢，你可能真的要在财务报表上去预算的很严谨才行，或者是那些更偏。就怎么说传统一点的项目也好，或者更能计算的一些项目也好，你要把它做的更严谨一点。那早期项目其实就是这个定义的比较合理的一个数据就可以了。然后终于呢，我们就迎来了我们要写最后一页了。大家应该已经猜到要写什么了吧，对吧？但我还真的见到不写的，对吧？那就是我们要写自己的联系方式。嗯，真的有不少必须是不写联系方式的啊，就是因为他会觉得，就是他和你认识嘛，他微信也好，邮箱也好，就把必须给你发过来了，因为我有他的微信。我认识他，所以说就不需要写联系方式。但如果你想想，我把 BP 转发给别人看呢，那别人看到呢，想和你联系就联系不到你了，对吧？这 BP 在行业里面其实不算是保密的东西，而且默认呢是一个不能说半公开吧，它还是一个相对比较公开的东西啊。就是这个在这个投资人圈子里，其实核经常是转来转去的。这个呢就是一种潜规则。比如说你想找投资资人，你把 BP 发给我，我可能呢就。转给其他投资人看一下啊，这个都很正常。所以说呢，联系方式是一定要写的，这个人也不要写很多，就写这个创始人自己，我觉得就可以了。这创始人自己，然后把头衔写一下。嗯、呃，起码要有手机、有微信、有邮箱啊。OK， 顺便说一下啊，如果你的 BP 确实不想让大家随便转来转,转去怎么办？其实呢，也有一个办法，就教大家一个小窍门。比如说，你这个 BP 做完不是一个 PDF 嘛？这我前面也给大家说过，对吧？你可以在右下角做上一个水印在上面。比如说，你这个 BP 如果是专门发给我看的，又不希望我外传，对吧？你就可以打上一个啊某某项目与李自然，对吧？这样的话。它每一页上都带有这么一个水印嘛，这样的话，对方如果是一个名誉还不错的一个机构也好，一个人也好，就不太好意思转。如果我转了，到时候都是外面传开的，上面都有我的名字，对吧？就都知道这个必须是我这位出去的嘛，这样对我来说就不太好，对吧？这个当然，另一方面说，一个必须其实想这么流行也挺困难的哈，这个毕竟我们前面说过，多数必须的宿命都是二十秒钟就跑到垃圾桶里面去了，对吧？所以说这种情况呢，你也不用想太多。呃，而且呢，其实加水印呢也有被转的可能性呢。比如说你发给我，我也有可能会仍然传给我比较信任的几个朋友看，但基本上正就不会乱发了。我说乱发就是指那种，就很多必须乱发的，就一些投资的群，里边什么人都有，大家必须就往里面就乱扔嘛。如果有一个水印呢，大家起码不太好意思往这种乱七八糟的群里面去扔了。然后就有创业者问，这个。这个 BP 啊，我跟你 BP 能不能签这种保密协议呢？基本上没这么一说。BP 呢，其实和很多人想象的、啊、并不一样。就默认情况下呢，这个 BP 在投资人圈子里还是一个比较公开的东西。就就是你即便加了水印，我前面说的，还是有可能被转，对吧？这个投资人之间如果很信任，就还有可能被转。嗯，这个好的创业者呢，其实就是并不太担心这个 BP 会让别人看到，而且呢，你也不要要求对方收你必须。都和你签协议什么的，那其实会显得你是一个特别不大方的创业者。其实，而且这个确实不是一个常规操作，没有人收 PP 都要签什么协议的，对吧？这个为什么好的创业者并不担心必须被别人看呢？这里面主要有两个原因。第一个呢是啊、呃，好的创业、好的商业都是执行出来的，对吧？你必须，你说到底也就是一个纸上谈兵的一个计划，对吧？这个东西呢，往往在实际的商业中呢。不是什么用的，对吧？他又不是没有什么用啊，对吧？他又不是一个什么武功秘籍，谁拿到了你的 BP 就能做一个伟大的公司出来？伟大的公司的 BP 拿到一般人手里也是做不出来的，对吧？第二个原因呢，就是真正的商业机密也是见面谈的，就是还是我前两期没说一句话，就记住 BP 呢永远都是一个敲门砖。这个如果你觉得一些东西特别需要保密的话呢，你就直接往里面写就可以了，对吧？那 OK， 那我们 BP 也就啊、呃、写完了啊，我们来回顾一下我们这整个 BP 的内容是什么样子的。呃，我们可以看到整个 BP 的话，这个首先我们写了一页摘要，是吧？这个项目它是做什么的？呃，数据是什么样子？然后创始人是谁？这样呢，让这个投资人嗯拿到这份 BP， 第一眼看到摘要这一页。就知道我们大概是什么样子的，对吧？有没有兴趣就继续往后看。第二个呢，就是第二页我们就可以写了团队嘛，团队就是说写了我，因为非常早期的项目 ，CEO 是最重要的一个人。然后呢，后面我们写了我们对行业的观察和理解，就是我们做这个项目是因为我们看到了这个常识群学习的优势。这个里面，呃，用户的需求是什么？这个行业能发展的多大的规模？嗯，然后我们就说了我们的产品，这个第一批会上线的频道有哪一些？然后我们再提到了我们的竞争优势是什么？相对于现在市场上的这样这个行业里面的一些哎传统 M3 以及一些专业,业的人士，我们的竞争优势是什么，对吧？然后我们就提出了具体的竞品，现在市场上最头部的做知识类型的玩家有哪几个？我们和他们对比，我们优势在哪里，对吧？然后我们就说到了我们的商业模式，未来我们这个公司是怎么赚钱的？然后呢，就是路线图。呃，就说我们会用多长时间来做哪些事情，达到一个什么样的目标，然后就是融资需求啊，我们这个项目又要融多少钱啊？这个估值多少钱？嗯，股权结构是什么样的？呃，也说到了六到八个月后，我们就会进行下一轮的融资了。然后就是资金会怎么使用的？哎会在十个月内使用完，怎么来这个预算这个钱，对吧？然后最后呢，留下了我的一个联系方式啊，这就是我们整个。B P 的一个内容对吧？然后我后面呢就会让设计师啊真正的把这个东西做成一个我前面说过那种能给投资人发的那种 P D F 格式的那种这个商业计划书，会放在我这个视频的末尾给大家看一下啊。这个 B P 啊连续讲了好几期，因为这个东西啊后来我发现确实一期讲不完。有些人又说你天天讲这些创业的事嗯，你做视频是不是鼓励大家创业？其实。就是说，我的视频是做给创业者看的，但其实从来没劝过任何人创业，对吧？其实从自媒体的角度来说呢，就是劝别人别创业，永远是对的，永远是正确的，对吧？就像你劝别人多存点钱，哎，劝别人好好读书，多读点书，永远都不会犯错。但是这些呢，在我看来也都是正确的废话。那、嗯、现在创业呢，确实怎么说呢？就对创业者来说，要求越来越高了，也缺乏基础的创业者呢，这个融资也变得越来越不可能。那你说我为什么还要讲怎么写 BP 呢？因为真正的创业者是这样的啊，就是创业的成功率是很低的，但不能说成功率低，我们就不去争取，对吧？这不是一个强者的态度。就我从来不劝人创业，正是因为真正的创业者是不需要人劝的，他自己就会去创业了，对吧？他们是相信人定胜天的这样的一群人，就是太阳射不进，就太阳射不到的地方，我可以，是吧？是这样的啊，与诸君共勉。嗯，那今天我们呃这个内容就做到这里啊。有趣的灵魂聊会计专栏，我是李自然，我们下次再见，拜拜。我们的 BP 摄影师已经做完了，我们现在看一下效果。这两句话、啊、应该是摄影师他们家的，就是本来这个也是讲趋势嘛，那现在在说明趋势的同时，也说明了我们的机会啊，说明我们是在一个合适的时间在做一件合适的事，这就是机会啊。这两句加的也挺好的。嗯，这个 B P P 是第一版嘛，就是好的 B P 一定不是第一次就能做好的，就往往需要经过反反复复的修改。嗯、呃，如果这是一个真实的要拿出门的 B P 呢，那我就会和设计师一遍一遍的去改了，就会去抠这里面的字眼嘛，就内容也需要再打磨啊、呃。这个设计上呢，重要的就两点啊，一个是突出重点的话和重点的数字。第二个呢，就是增长方面，尽量用数据可视化的方式来做，就是把增长的感觉做得更明显一点啊。这个我们虚拟的这个项目，因为太早期了啊，就也没什么数据，甚至也没什么产品，对吧？这主要就只能给大家看一下这个形式了。呃，那我们写必须一个教程就弄完了啊，这个全部都完结了啊，我们就后面的视频再见拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7 7 6 1 1大写的字母 l， 数字 577611， l 5 7 7 6 1 1